0: Bei What Next. What Next ist der Blog und Podcast zur Zeitschrift Planung, Neudenken, Rethinking Planning. Mit der Gesprächsserie Im Quartier begleiten wir Wissensträgerinnen und Wissensträger aus Quartieren auf ihrem Weg mit ihren Aktivitäten und ihren Erfahrungen durch die aktuelle Krise. Mein Name ist Agnes Förster, ich bin Architektin und Stadtplanerin und leite den Lehrstuhl für Planungstheorie und Stadtentwicklung an der RWTH Aachen. Heute ist der 12. Juni 2020 und ich freue mich sehr, zu diesem Gespräch Herrn Robert Ambre begrüßen zu dürfen. Herr Ambre, ich grüße Sie nach Bonn.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Auch schöne Grüße aus Bonn.
0: Sie sind Stadt- und Regionalplaner, Mitarbeiter bei der Montagsstiftung Urbane Räume und dort im Team Initialkapital Stadt- und Quartiersentwicklung. Sie bringen zwei Perspektiven ein. Einerseits begleiten Sie konkrete Projekte, in Ihrem Fall der Bob Campus in Wuppertal, ein aufgegebener Textilfabrikstandort an der Nordbahntrasse in Oberbarmen. Und andererseits sitzen Sie aber auch in Bonn und sind dort mit im Team zum Initialkapital Stadt- und Quartiersentwicklung, begleiten also auch die strategische Ebene der Stiftung und haben deshalb immer wieder die Gelegenheit, über Ihre Projekte zu reflektieren. Herr Ambré, ich würde mich freuen, wenn Sie zu Beginn äh, uns noch mal erläutern, was die Montagsstiftung Urbane Räume mit diesem Programm Initialkapital, Stadt- und Quartiersentwicklung genau für Aktivitäten verfolgt und welche Ziele Sie damit im Sinn haben.
1: Genau, die Montagsstiftung äh, Urbane Räume, das ist eine von drei operativen Stiftungen in der Stiftungsgruppe der, der Montagsstiftungen in, in Bonn, setzt sich seit ungefähr 2012, 2013 in die in ihrem Programm Initialkapital für eine chancengerechte Stadtteilentwicklung, das ist sehr lang, wir kürzen das mal mit Inka ab, Inka für Initialkapital, für eine ganzheitliche Immobilien- und Quartiersentwicklung ein. Also das Grundprinzip ist es, eine Immobilie oder mehrere Immobilien in einem Stadtteil so zu entwickeln, dass eine größtmögliche Hebelwirkung entfaltet wird, um mit dieser Immobilie auch Mehrwerte für den Stadtteil, der sie umgibt zu generieren. Und diese Mehrwerte können sowohl finanzieller Sicht, also Überschüsse, die generiert werden, gemeinnützige Überschüsse, als auch in Form von Räumen, öffentlich zugänglichen Räumen, als auch in Form von Engagement der Mieter- und Nutzergruppen in diesen Immobilien. Das ist vielleicht das Grundprinzip unserer Projekte, also immer eine Verbindung von einer gemeinwohlorientierten Immobilienentwicklung mit Stadtteilentwicklung.
0: Ich würde mich interessieren dafür, was Sie jetzt für Auswirkungen eigentlich in Ihren Projekten in den letzten Monaten gespürt haben. Sie können da sicherlich mal für Wuppertal sprechen. Ich denke aber auch, dass Sie ja Erfahrungen von Kolleginnen und Kollegen aus der Stiftung haben, die auch andere Projekte und Quartiere betreuen. Was haben Sie für Folgen in den Quartieren erlebt in den letzten Wochen?
1: Ja, also zum einen... Ich glaube, für viele, auch für uns, war es natürlich dieser, dieser Start, dieses Lockdowns. Mitte März war natürlich erstmal auch eine Zäsur. Und die ersten zwei, drei Wochen ganz praktisch liefen auch über viel über Homeoffice und einer, sozusagen einer Staffelung der Mitarbeiter vor Ort, um auch sozusagen immer eine Präsenz zu haben in den Projektbüros vor Ort, aber nicht sozusagen alle Mitarbeiter gleichzeitig da zu haben. Und dann hat man in der Tat diese Zeit genutzt, um auch zu überlegen, wie können wir mit der Situation umgehen? Wie können wir eigentlich auch den den Kontakt zur Nachbarschaft halten. Und das eine, was sich gezeigt hat, wie in vielen anderen Kontexten natürlich auch, ist, dass man über Videokonferenzen ein Stück weit ja, Kontakt und Netzwerkarbeit ergänzen konnte oder aufrechterhalten konnte, aber man auch schnell gemerkt hat, dass das eben nur eine Ergänzung sein kann und kein Ersatz für persönliche Kontakte. Und unsere Projekte leben eben davon, dass wir sie kooperativ mit dem Stadtteil, mit den Menschen im Stadtteil entwickeln, mit den verschiedensten Akteuren, die in solchen Stadtteilen auch aktiv sind. Da haben wir schon gemerkt, dass man nach so einem kleinen Tal, aber dann doch auf so einer sehr persönlichen, persönlicheren Ebene auch mit Netzwerkpartnern in Kontakt gekommen ist, der Krise wahrscheinlich geschuldet, und das auch wirklich nutzen konnte, um Vertrauen aufzubauen, um stärkeres besseres Vertrauen aufzubauen, um vielleicht auch nachhaltigere Kooperationen zumindest erstmal anzudenken. Das ist sozusagen die, die Ebene zwischen verschiedenen Akteuren, wo wir ja auch zuzählen. Und das andere, was ich ganz interessant finde, ist, dass wir natürlich in einem Stadtteil sind, gerade in Wuppertal, da extrem oder besonders herausragend, mit Abstand der jüngste Stadtteil in Wuppertal, also in einer hohen Jugendquotienten. Und dort haben wir schon gemerkt, dass die die ganzen Kinder und Jugendlichen einen hohen Energieüberschuss angehäuft haben. Und da auch teilweise aus, es ist kein einfacher Stadtteil, wir haben wirklich auch eine, eine Enge dort von Großfamilien, die auch in kleinen Wohnungen leben. Und wir haben mit unseren, das weiß ich sozusagen jetzt aus der Sprechung mit unseren Projektpartnern, als die teilweise den Betrieb wieder etwas normalisiert haben, haben ab Mai, sind deren Kinder, die im Ganztag sind, auf den Kinder- und Jugendarbeit sind, sind zum Teil völlig eingeschüchtert und still zurückgekommen. Also, da hat man wirklich gemerkt, dass diese paar ja, Wochen des Lockdowns Auswirkungen, wirklich spürbare Auswirkungen auf die Entwicklung der Kinder und Jugendlichen haben. Das ist sozusagen eine Auswirkung, die wir auch merken in unserem Projektbüro, dass natürlich wir haben Kindergruppen, die einfach an der Tür stehen und irgendwie in Kontakt kommen wollen mit uns und wir immer gucken müssen, dass wir die Abstandsregeln wahren, aber trotzdem natürlich nicht sozusagen eine Grenze aufbauen, die nicht überwindbar ist für die Kinder und Jugendlichen. Also, das würde ich sagen, ist ein, ein spürbarer Punkt in unserer Arbeit. Also der die, die Situation von Kindern und Jugendlichen.
0: Also Sie sind da ein bisschen in der Doppelrolle. Sie können einerseits beobachten, wie Ihre Begleitung, ein Stück weit auch die professionelle Begleitung der Quartiere eigentlich in der Situation funktioniert hat. Da haben Sie von den Netzwerken gesprochen, die es gibt, die, auf die Sie auch zurückgreifen konnten und andererseits beobachten Sie natürlich auch und begleiten Sie den Lebensalltag in den Quartieren. Ja. Wenn wir nochmal bei dieser professionellen Ebene bleiben, Sie sind ja auch bemüht, innovative Organisationsformen zu unterstützen. Also es geht ja auch um Formen der Selbstorganisation, also dass diese Dinge sich auch längerfristig entwickeln können und auch getragen werden. Was haben Sie da für Erfahrungen gemacht? Was sich da womöglich bewährt? Wo sind aber Dinge vielleicht auch selber auch in den Stresstest gekommen, auf der organisatorischen Ebene? Was nehmen Sie auf dieser Ebene? Ebene mit.
1: Also in unseren Projekten leben wir, wie viele unserer eben Kooperationspartner, eben von dem persönlichen Kontakt, der sich manifestiert natürlich in, ich mal in Zweiergesprächen, aber wir sind da in dem Sinne keine Sozialarbeiter, sondern wir sind, haben den Sozialraum im Blick und wir leben auch von, von öffentlichen Aktionen, wo, wir, wo die Nachbarschaft mitmachen kann, wo die so ein Projekt wie den Bob Campus mitbauen kann. Und diese Aktion mussten wir natürlich jetzt erstmal komplett. Auf der anderen Seite ist dadurch auch ein Reflexionsprozess hat eingesetzt, wo ich auch sagen würde, man ist sich, man überlegt viel bewusster, welche Aktionen und welche öffentlichen Veranstaltungen, Impulse, die man setzt, sind denn wirklich zielgerichtet und nachhaltig. Also das ist, glaube ich, eine Sache, die bei uns, die bei mir persönlich, aber auch bei unseren, bei meinen Kolleginnen und Kollegen eingesetzt hat, dass wir uns viel stärker auch nochmal überlegen, ist das nicht das berühmte Stichwort von der Projektitis? machen wir nicht eigentlich auch viel zu oft im Normalbetrieb Projektitis und, und hinterfragen gar nicht, ob die Projekte, die wir machen, da ankommen, wo sie ankommen sollen. Und das ist, glaube ich, das habe ich jetzt gemerkt, dass wir da stärker reflektieren. Und das würde ich auch gerne so in der, das sehe ich auch so in der Netzwerk- und Partnerschaftsarbeit auch, oder der Kooperationsarbeit, dass man einfach genauer sich überlegt, wenn man kooperiert von beiden Seiten oder von allen Seiten der Kooperationspartner, was ist eigentlich unser gemeinsames Ziel, unser nachhaltiges, was wir damit verfolgen oder machen wir einfach füllen wir einfach nur einen Zeitslot mit einem Angebot, ohne das genauso hinterfragen. Das ist das eine. Das andere ist in der Tat, dass wir gemerkt haben, was unsere ehrenamtlichen Gruppen angeht, die viel davon leben, dass sie eben auch einen sozusagen zu ihrer Gruppe auch einen Raum brauchen, in dem sie sozusagen aktiv sein können, in dem sie sich treffen können, Gemeinschaft leben können. Und dass das jetzt tatsächlich ein Stück weit ja wieder neu anfangen muss, weil da hat sich gezeigt, dass über Videokonferenzen das eben über einen gewissen Zeitraum gut geht, aber man kann über Videokonferenzen keine Entscheidungen als Gruppe herbeiführen. Das artet eher in Stress dann aus, als wenn man sich trifft und gemeinsam zusammen ist, trinkt, isst und sich da so beredet. Da fangen wir jetzt an, wieder mit Formaten also ein Stück weit Normalität reinzuholen, das, indem wir eben mit, ja, natürlich Abstandsregeln einhalten, eher den im, jetzt sind wir auch in einer warmen Jahreszeit, dass wir natürlich eher draußen uns auch treffen als in den Projektbüros. Das vielleicht erstmal dazu. es
0: denn in den Quartieren Räume, die auch in den Zeiten, wo diese Distanzierung auch schon sehr wichtig war und vielleicht auch die Gruppengrößen noch reduzierter waren, die sich aber schon irgendwie auch bewährt haben, um Kontakt im Kleinen aufrechtzuerhalten. Also es geht ja auch um Nachhaltigkeit mhm. von Räumen und Resilienz ja. von Quartiersräumen. Haben Sie da Erfahrungen gemacht, vielleicht jenseits der üblichen Räume, die Sie jetzt sonst für Veranstaltungen und für solche üblichen Treffen genutzt hätten? Gab es ja vielleicht Räume der Kommunikation auch?
1: Ja, ich glaube, also in, da würde ich jetzt sozusagen aus der direkten Erfahrung aus Hochmalt auch sprechen. Wir haben großen Standortvorteil, dass wir da diese Nordbahntrasse haben. Der Bob Campus liegt direkt an der Nordbahntrasse, das muss man vielleicht erklären. Das ist eine ehemalige Bahnlinie, die jetzt zu einem Fuß- und Radfahrerweg umgebaut worden ist, die sich ganz Wuppertal sich zieht. Und das ist natürlich wirklich Freiraumachse, die extrem wichtig ist, auch in solchen Zeiten. Ich glaube, grundsätzlich natürlich sind die Stadtteile, in denen wir aktiv sind, auch sehr dichte Stadtteile. Und da ist automatisch der Straßenraum, also wenn man nach Wuppertal-Oberbahn mal kommt, der Straßenraum ist e eh voll und wurde auch weiterhin genutzt, auch in kleineren Gruppen, informellere Räume unser wir haben praktisch eine Baustelle, wir können eigentlich ist unser späterer öffentlich zugänglicher Raum ist noch momentan nicht verfügbar, aber trotzdem kann man natürlich ist das auf der anderen Seite auch ein sehr spannender Raum für Kinder und Jugendliche, den man so auch wenn er sozusagen abgesperrt ist, wo wir nicht hundertprozentig sagen können, ob der nicht auch von Jugendlichen genutzt wurde. Und grundsätzlich ist, hat sich mir schon auch die Frage oder uns die Frage gestellt, dass wir durch Corona nochmal sozusagen verstärkt auch uns überlegen müssen, wir und unsere Projektpartnerinnen, auch auf städtischer Seite, was, dass wir einen anderen Umgang mit dem öffentlichen Raum finden müssen. Also wir, glaube, ich ich sage mal nochmal ein Beispiel, ein konkretes, ist, Schulen sind ja in den letzten Jahren, nicht alle, aber einige auch mehrfach stärker mehrfach genutzt worden, indem sie im Nachmittagsbereich, außerschulischen Bereich auch die Räume zur Verfügung stellen. Das ist jetzt erstmal alles weggefallen. Weil sie zu waren und wenn sie jetzt, wo sie offen sind, dürfen sie eben nur durch Schülerschaft und Lehrerschaft genutzt werden. Und da merken wir schon, dass es auch einen Bedarf gibt, einfach nochmal über neue Raumqualitäten und neue Raumtypen nachzudenken, was die Größe angeht, was das Setting angeht. Und ich glaube, damit, da sind wir auch dabei, uns darüber nochmal stärker Gedanken zu machen mit unseren Partnern, was auch über diese, jetzt sage ich mal, über diesen Corona-Sommer hinaus auch, glaube ich, nachhaltig und langfristig Thema sein wird.
0: Und mit welchen Partnerinnen und Partnern sollten Sie so ein Thema besprechen? Also Stichwort Freiräume, ich verstehe es mm. auch so, Freiräume, die man eben sich auch unterschiedlich aneignen kann, die einfach eine gewisse Offenheit auch haben für verschiedene Eventualitäten. Welche Perspektiven wären denn nötig, um in solchen Quartieren so eine Art Freiräume neu denken oder auf eine nächste Stufe bringen ähm, anzugehen?
1: Ich habe jetzt viel von Kindern und Jugendlichen gesprochen. Das sind natürlich auch die Partner, die in der, pädagogisch, aktiv sind und die in der Kinder- und Jugendarbeit aktiv sind, sehr wichtig. Ich glaube aber, um mal ein Beispiel auch aus Bochum zu bringen, aus dem Bochumer Projekt von uns. Dort ist beispielsweise der, die ersten Aktivitäten mit projektbenachbarten Altenheimen gestartet worden. Das ist ja ein Altenheim, ist ja eigentlich auch ein Ort, der eine klare Mononutzung hat. Und eigentlich auch sich kein, kaum im normalen Alltag von anderen Leuten genutzt wird. Und grundsätzlich sind das natürlich Räume, wo man sich fragen muss, kann man die nicht auch stärker sozusagen in den Stadtraum wieder reinholen und nicht so mit, mit so einer festen Grenze belegen. Und da sind Aktionen haben stattgefunden, wie Hofkonzerte im, sozusagen im Hofbereich, im Innenbereich von so einem Altenheim. Grundsätzlich stelle ich mir auch vor, dass man, auch zum Thema Resilienz vielleicht, dass es auch mehr unprogrammierte Räume geben müsste. Also wirklich Räume... Warum sind Baustellen beispielsweise so interessant für Kinder und Jugendliche, weil sie eben nicht Jugendliche, weil sie nicht programmiert sind? Und da, glaube ich, muss es auch nochmal Überlegungen geben, wie man da auch die, im Endeffekt die Resilienz der Kinder auch erhöht, indem sie einfach auch solche Räume sich selbst aneignen können, ohne dass sie pädagogisch, sage ich mal, überformt sind oder überplant sind.
0: Das ist interessant mit dem Beispiel des, der Altenheime. Letztlich sind dann Freiräume auch so ein Kooperationsprojekt so verschiedener Funktionsträger, wenn man die Ressourcen heben möchte. Im Quartier müssen dann verschiedene Einrichtungen, die üblicherweise auch die Freiräume für sich benötigen.
1: Der Seite wie gesagt, sind jetzt vielleicht die, erstmal im ersten Schritt diese Mehrfachnutzung von Schulen weggefallen. Und, aber grundsätzlich, finde ich, sollte man schon auch perspektivisch wieder verstärkt darüber nachdenken oder es auch umsetzen, dass man eben solche monogenutzten Räume auch trotzdem öffnet für, Stadt, für den Stadtteil, für die Öffentlichkeit. Je nachdem, wie es natürlich, klar, das ist immer im Einzelfall dann auszuhandeln, was möglich ist, aber ich würde das grundsätzlich da eben keine Scheuklappen haben, wenn man daran geht.
0: Das andere Thema, was ja in Ihren Projekten auch sehr wichtig ist, in Bezug auf den Mehrwert für den Stadtteil ist ja immer die Frage, welche Nutzungen eigentlich vorgesehen sind und wie sie die kombinieren. Das eine sind ja einfach mal Nutzungen, die man ermöglicht und dazu kommen vielleicht auch noch ganz gezielte Angebote und Services, die man in so Quartieren auch einbaut und aktiv anbietet damit da sich eine entsprechende Lebensqualität auch einstellt. Was haben Sie jetzt in Bezug auf diese Nutzungsmischung oder ja, diesen Mix in den Quartieren für Erfahrungen gemacht an den verschiedenen Standorten?
1: Ja, grundsätzlich ist das, hat ja unser Programm in seinem Titel diesen Begriff der Chancengerechtigkeit. Also das ist sozusagen ein Ziel, was auch uns vom Stifter, Karl Richard Montag, äh, mitgegeben wurde oder in die DNA der Stiftungsgruppe auch eingeschrieben ist. Es geht uns darum, Chancengerechtigkeit für Menschen, sage ich mal, die in irgendeiner Form Zugangsbarrieren erfahren oder erfahren haben, zu erhöhen. Da es unser Ansatz ist, einfach unsere Überzeugung ist zu sagen, da wo Heterogenität stattfindet, da wo Heterogenität auch sozusagen produktiv sein kann und genutzt wird, da ist es erhöht sich automatisch schon durch Begegnungen, durch Anlässe, die man schafft, wo Menschen zusammenkommen, die sich vielleicht im Alltag nie sehen würden oder zusammenkommen würden, erhöht sich ein Stück weit eben auch schon die Chancengerechtigkeit, die Zugänge, die Chancen für einzelne Personen und egal für, für welche. Also ich will gar nicht sozusagen auf dieser Schiene benachteiligte Personen und dann die Personen, die irgendwie den Input geben, sondern es ist sozusagen ein, ein, ein gegenseitiges Lernen voneinander. Und das ist, glaube ich, so eine Triebfeder für zu sagen, wir wollen eigentlich eine heterogene Nutzungsmischung, die sich dann eben auch äußert, die natürlich am, ein Stück weit immer an den Bedarfen im Stadtteil orientiert ist, also nicht irgendwas macht, was wir gut finden, aber was eigentlich keiner vor Ort braucht oder was vielleicht schon von fünf anderen Einrichtungen angeboten wird, sondern da auch zu schauen, was, was ist eigentlich eine, eine Lücke oder eine Nische, die man nochmal füllen kann. Und dann sehen wir das eben durchaus eben als sehr bereichernd und kalkulieren eben aber natürlich auch ein, dass es Reibungen gibt in so einem Aushandlungsprozess dieser verschiedenen Nutzergruppen und dass es vielleicht auch nicht konfliktfrei ist. Aber sozusagen im Ergebnis sehen wir da eben schon auch ein eine Stärkung des Quartiers, aber auch eine Stärkung natürlich der Leute, der Nutzergruppen, die in solchen Projek in unseren Projekten dann auch aktiv sind.
0: Und haben Sie Beobachtungen gemacht von Funktionen, von Zielgruppen, die jetzt gerade, um mit so einer Krise umzugehen, besonders wichtig sind, die man nochmal zusätzlich im Fokus haben sollte, die aber vielleicht auch aufgrund der Unterstützungsbedarfe besonders nochmal in den Fokus genommen werden sollten?
1: Das könnte ich jetzt so aus dem Stegreif, glaube ich, nicht sagen. Also was das eine ist, dass wir grundsätzlich in unseren Projekten, die, also wir sind in Stadtteilen, die sehr, an sich schon sehr heterogen sind. Und das bezieht sich, in, glaube ich, sowohl auf die Herkünfte, aber auch auf die Lebensstile und äh, Haushaltsgrößen und so weiter. Und dass wir explizit auch versuchen, gerade in dem Wuppertaler-Projekt, da spreche ich jetzt sozusagen auch aus eigener Erfahrung, diese Heterogenität der Menschen auch abzubilden, was nicht immer so leicht ist, wenn man auch viel über Partizipation, Beteiligungsansätze geht, kennt jeder ja das Phänomen, dass man dass man gewisse Gruppen schwieriger erreicht als andere und das versuchen wir grundsätzlich in in dem Wuppertaler Projekt auch ohne auch Vor Corona sage ich mal ganz stark zu fokussieren und da eben auch eine Heterogenität herzustellen. Was ich weniger als aus Erfahrung jetzt, sondern eher subjektiv sagen würde, ist natürlich das Thema, dass wir, also zum einen haben wir enge Verhältnisse jetzt, durch, wo große Familien auf engem Wohnraum zusammenkommen und wir haben auch auf der anderen Seite natürlich in den Stadtteilen äh, gerade ältere Leute, die allein in Singlehaushalten oder allein leben und die, wo sozusagen die, die Isolations oder ähm, ja, Marginalisierung noch vielleicht zunimmt, dadurch, dass sie jetzt eben nicht mehr am gesellschaftlichen Leben teilnehmen. Und dann ist ja sozusagen, finde ich, von vielen Leuten hier positiv hervorgehoben worden jetzt, dass die Nachbarschaftshilfe irgendwie stärker geworden ist. Und das kann ich jetzt, jetzt kann ich sozusagen jetzt nicht nachprüfen, aber ich glaube schon, dass diese Eins-zu-eins-Hilfe 1 1 tatsächlich jetzt während Corona zugenommen hat. Aber zur Nachbarschaft gehört für mich immer auch Gemeinschafts- und Gemeinschaftsbildung. Und das ist wiederum Aspekt, der der darf jetzt nicht Runterfallen. Also wir müssen, man muss eben schon auch, glaube ich, diese Möglichkeiten und Anlässe schaffen, wieder wo auch Gruppen und Nachbarschaften zusammenkommen können. Also es kann nicht nur auf dieser 1 zu 1 Ebene meines Erachtens bleiben, auch wenn die wichtig, natürlich genauso wichtig ist.
0: Aber das ist interessant, dass man eigentlich über diese Prozesse, dass sich Gruppen treffen können, dass sich eine größere Form findet des Zusammentreffens, eigentlich wie so ein Kapital aufbaut, von dem man dann wieder profitiert, wenn es mal eingeschränkter ist, dann kann daraus natürlich auch eine verbesserte Möglichkeit zur Eins-zu-Eins-Hilfe erwachsen. Mhm. Aber dass es eigentlich doch nur so eine Art Krisenmodus ist, weil man das natürlich trotzdem als zu schwach empfindet, als, eigentlich, ja, das befriedigt eigentlich nicht die eigenen Bedürfnisse nach Kontakt äh, umfassend und dass man jetzt so ein bisschen den richtigen Moment finden muss, um auch wieder würdig genug und festlich genug und freudig genug sich auch wieder zu begegnen in den Quartieren, vielleicht in einem größeren Rahmen, mhm. um wieder ein bisschen Energie zu tanken. So schreiben Sie das etwas.
1: Ja, das würde ich absolut unterstützen. Also genau, also wenn, wenn nicht die Möglichkeit besteht, sich als Gemeinschaft auch zu begreifen und als Gemeinschaft auch zusammen zu sein, wenn es dauerhaft mangeln oder ja, dann Mangel gäbe und man eben nur über, sage ich mal, über digitale Austausch sich trifft, dann fände ich das schon da fehlt was. Also ich merke das jetzt mal, um ein ganz konkretes Beispiel zu bringen. Wir haben, ich will jetzt keinen, habe nichts gegen Social Media und Digitalisierung, im Gegenteil, aber wir merken, dass wir natürlich, wir haben in unseren Projekten, wenn wir über Social Media haben wir natürlich einen erreichenden Kreis von Menschen, aber das sind oft die, die nicht aktiv in den Projekten sind, sondern die tatsächlich irgendwie die Projekte gut finden, aber wenn es darauf ankommt, aktiv zu werden, sind das meist oft, oder viel oft andere Leute. Und das finde ich ist ein ganz spannender Punkt, also der die Frage der, ja, die Frage der nicht Konkretisierung, aber der Ernsthaftigkeit, sage ich mal, von Engagement. es
0: also gibt eigentlich so eine Asymmetrie in diesen Medien? Also im physischen Raum, in der, in der physischen Begegnung, da sind andere Menschen drinnen und bringen sich ein, als dann vielleicht so ein bisschen so ein, wohlwollender Zuschauerkreis, der sich dann so in so einem medialen Raum widerspiegelt, die man natürlich eigentlich auch nicht verlieren möchte vielleicht für die Projekte, weil sie einem auch hilfreich sein können, aber sie sind nicht der Kern, der das Ganze zum Fliegen bringt, der wirklich diese Lebensenergie reinsteckt. Und dann gibt es, zieht das natürlich noch weitere Kreise nach außen, noch mal in anderen Medien. Aber ähm, das, davon berichten Sie ein bisschen, dass es tatsächlich ganz unterschiedliche Affinitäten sind, Haltungen, die sich dann ein bisschen in den verschiedenen Medien auch sortieren.
1: Genau. Man kann das, wie gesagt, nicht pauschalisieren, aber es ist, so ein, ist schon eine Beobachtung, eine subjektive zu sagen, dass, dass es eben da unterschiedliche Kreise gibt von Gruppen, die, die in der Nähe zum Projekt, sage ich mal, zu dem, was wir dort machen. Und oftmals eben die, die sich in, in, in Social-Media-Welten das Projekt gut finden, dann als aktive Person weniger zeigen.
0: Also die Frage der Verbindlichkeit auch.
1: Verbindlichkeit, genau. Ernsthaftigkeit, Verbindlichkeit, genau.
0: Ja, Sie sind ja als Stiftung sicherlich dabei, ein bisschen zu planen, was Sie jetzt in Ihrem Feld, wenn es um die Quartiere geht, in den nächsten Monaten tun, was Sie vielleicht auch mitnehmen in Ihrer Arbeit. Möchten Sie darüber noch ein bisschen berichten?
1: Ja, also grundsätzlich hatte ich ja schon angedeutet, dass wir uns dass für uns nochmal auch das Thema öffentlicher Raum nochmal eine ganz andere Relevanz bekommen hat. Also man muss sagen, dass wir in jedem Projekt, Initialkapitalprojekt, ist immer eine ein wichtiger Baustein, ist tatsächlich der öffentliche Raum oder zumindest der öffentlich zugängliche Raum. Also wir haben, das, das spiegelt sich sowohl in der Immobilie oder in den Immobilien wieder, dass es dort auch immer Räume gibt, als auch die geeignet werden können, die auch eine Mehrfachnutzung, gemeinnützige Mehrfachnutzung auch dafür angedacht sind, als auch Freiräume. Freiräume, also in, in Krefeld ist es die, eine große alte Fabrikhalle im Hof-Innenbereich. In Bochum ist es eine Quartiershalle und ein vorgelagertes Grünfläche, Grün, Grüngrundstück und in Wuppertal wird es ein großer Nachbarschaftspark sein, der wichtiger Baustein des Projektes wird. Und das ist natürlich nochmal eine Frage, wie, wie programmiert man eigentlich so einen öffentlichen Raum oder unsere öffentlichen Räume? Das ist, glaube ich, ganz zentral. Das würde ich jetzt erstmal als Hauptpunkt sehen. Ansonsten sind wir natürlich, wie hatte ich auch schon gesagt, dabei zu überlegen, wie wir auch mit dem Wissen, dass es vielleicht auch jetzt erstmal in den nächsten Monaten Einschränkungen noch geben wird und auch vielleicht eine, eine Vorsicht, eine, eine natürliche Vorsicht bei den Menschen, das war trotzdem unsere Formate, gerade so, wenn wir kooperative Planungsprozesse haben, dass wir die beibehalten. Also wir haben immer Projektwerkstätten, in denen Möglichkeiten, wo sich Menschen austauschen können, und da kommen dann immer auch 50 bis 100 Leute zusammen. Und das muss irgendwie auch auf diesem analogen Weg funktionieren weiterhin. Und da sind wir gerade dabei zu überlegen, wie man da auch vielleicht eine Mischung hinkriegt zwischen digitaler Information und analoger Information und Mitmachen. Also ganz zentral, glaube ich, dieses Thema der, der Raumnutzung, der öffentlichen, aber auch natürlich der anderen Räume.
0: Schön ist ja, dass beides eigentlich auch zusammen gedacht werden kann. Die Freiräume, die man nutzt, um vielleicht mit luftigeren Verhältnissen auch mal eine Planungswerkstatt zu machen im Freien. Da braucht man dann vielleicht gute Mikroarchitektur, die da so ein bisschen Ordnung reinbringt in kleinere Arbeitsgruppen, dass man das schon haben kann, dieses Erlebnis des Zusammenseins und des Zusammenarbeitens vielleicht wirklich in den Freiräumen, die dann irgendwie auch wetterfest sind. Wer weiß, was uns da noch einfällt. Früher gab es ja schon Partyzelte, heute gibt es vielleicht noch viel bessere Zelte oder Dächer oder... Situationen, die das ermöglichen. Das hört sich jedenfalls danach an, dass Sie unbeirrt weitermachen, dass Sie auf den bestehenden Ressourcen, die Sie haben, in den Quartieren aufbauen können, aber dass Sie natürlich Ihre eigene Brille etwas geschärft haben und vielleicht auch weiter schärfen, wo Sie nochmal einen ganz besonderen Fokus drauf legen. Herr André, ich bedanke mich sehr herzlich für das Gespräch, für die Einblicke in die Arbeit der Montagsstiftung Urbane Räume. Heute im Juni 2020 mit dieser Gesprächsserie begleiten wir Wissensträgerinnen aus Quartieren auf ihrem Weg mit ihren Aktivitäten und ihren Erfahrungen durch die aktuelle Krise, hören Sie wieder rein.